0: Was sind die sieben erfolgreichsten Elemente einer Website? Darum geht's in dieser Folge. Herzlich willkommen beim Skyrocket Podcast. Dem Podcast, bei dem du lernst, wie du dein eigenes Online-Business aufbaust, optimierst und automatisierst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei der 32. Episode des Skyrocket-Podcasts. Ich bin der Kevin und heute geht es hier um ein ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um die sieben wichtigsten Elemente deiner Website, beziehungsweise die sieben wichtigsten Elemente, die eine erfolgreiche Website haben sollte. Aber vorher kommen wir natürlich wie immer zu der Rubrik, was habe ich letzte Woche gemacht und gelernt. Und gemacht habe ich folgendes. Ich habe ja vor einigen Wochen mein neues Power-Up-Mastermind-Programm entwickelt, also diese langfristige technische Online-Marketing-Unterstützung. Und da hatte ich halt relativ viel Text auf der auf der Seite, die das Mastermind-Programm erklärt. Da war halt wirklich relativ viel Text. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das irgendwie den Leuten kürzer präsentieren? Und dann kam mir natürlich Video in den Kopf. Aber dann habe ich gedacht, boah, so ein so ein tolles Erklärvideo machen, wie zum Beispiel Elo Page das macht. Das verlinke ich euch gerne in den Shownotes der Folge. Die haben ein ganz tolles, irgendwie anderthalb Minuten Video oder so, so im Cartoon-Style mit diesem Maskottchen, was Elo Page hat und so. Das haben die super gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich sowas auch machen, ohne jetzt irgendwie eine Agentur für hunderte von Euros dafür zu beauftragen. Und auf Fiverr hatte ich natürlich auch keine Lust, weil für die 5 Dollar kriegt man dann wahrscheinlich auch ein entsprechend schlechtes Video oder irgendein Template, was dann jeder andere auch benutzt. Da habe ich mich gefragt, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und dann kam zufällig an dem Tag, an dem ich mich gefragt habe, wie kann ich dieses Video machen, kam dann zufällig von AppSumo eine E-Mail an dem gleichen Tag noch, die mir ein Animatron oder Animatron-Angebot geschickt hat für 49 Dollar im Jahr. Und Animatron ist so ein so ein Tool, mit dem man ganz einfach solche Videos erstellen kann. Da gibt es so Animationsvorlagen, die man benutzen kann und man hat so ein Drag-and-Drop-Interface, was nicht so schwierig zu bedienen ist. Und da habe ich mir gedacht, komm, es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, dann kannst du das Tool mal ausprobieren. Und dann habe ich es mir gekauft und dann habe ich damit ein Video zusammengebastelt für mein Power-Up-Mastermind-Programm. Das könnt ihr euch angucken, das ist nämlich jetzt online auf powerup-mastermind.de Findet ihr das oben direkt auf der Seite? Das ist mir gar nicht so schlecht gelungen, glaube ich, weil das ist so mein erstes ernsthaftes Erklärvideo, was ich gemacht habe und ich habe das auch selbst vertont. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, aber was mir halt wichtig war, dass es den ganzen Text, den es auf dieser Seite als Erklärung für das Mastermind-Programm gibt, einfach in so einem 60-Sekunden-Video einfach mal kurz zusammenfasst und erklärt. Das war so mein Hauptziel hinter dem Video. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Lasst mir auch gerne Feedback da zu dem Video, denn wie gesagt, ich will mich da ja auch verbessern. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Video zu machen und ich glaube, es erklärt eigentlich ganz gut, worum es in diesem Mastermind-Programm geht. Ja, dieses Einsprechen war natürlich auch nochmal eine neuere Erfahrung. So, Ich mache jetzt Podcasts schon eine Weile und Videos auch. Aber halt so ein Erklärvideo einzusprechen, ist nochmal was ganz anderes. Ich habe auch einige Takes gebraucht, damit mir das auch dann einigermaßen mal gefallen hat. Es waren schon so sieben, acht Takes, bis ich so langsam warm wurde. Und der neunte oder zehnte Take oder so, der war es dann, mit dem ich auch zufrieden war. So, das war das, was mich so die Woche über beschäftigt hat. Es hat natürlich eine Weile gedauert, auch das zusammenzuklicken, das zu schneiden, mit ein bisschen Musik zu untermalen und das einsprechen. Hat natürlich eine Weile gedauert, hat aber Spaß gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Lessons Learned, zu, zu der Rubrik. Und da habe ich, die eine der aktuelleren Folgen war das von dem Podcast The School of Greatness von Lewis Holmes oder Holmes. Ich kann es ich so schwer aussprechen irgendwie, aber ich werde euch den Podcast auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, weil der wirklich cool ist. Da kann man wirklich tolle Sachen lernen. Er hat immer ganz tolle Gäste da und er hatte in einer der aktuelleren Folgen wieder einen Gast da und er hat über die 5-Sekunden-Regel gesprochen, beziehungsweise es war eine Frau, er hat über die 5-Second-Rule gesprochen. Da geht es dann irgendwie darum, wenn man so Gewohnheiten oder Prokrastination unterbrechen will, dass man einfach mal von 5 runterzählt. Also 5, 4, 3, 2, 1. Weil damit unterbricht man einfach seinen sein, ja wie soll ich das sagen, sein Gedankenmuster, was man sonst hat, wenn man sich immer, wenn man wieder in diesen Strudel gerät, immer auf Facebook, auf Twitter und zack, zack, zack und man macht einfach nicht das, was man sich eigentlich für den Tag vorgenommen hatte. Und das gleiche gilt auch, wenn man morgens nicht aus dem Bett kommt. Das Problem hatte ich letzte Woche, ich mache ja immer Miracle Morning nach dem Buchprinzip, so, dass ich früher aufstehe, um so ein bisschen Journaling zu machen, ein bisschen Sport zu machen, das ist mir letzte Woche echt schlecht gelungen. Aber jetzt, ähm, heute ist Montag, heute Morgen ist, ist mir das wieder besser gelungen und ich habe das da auch einfach ausprobiert. Wenn ich gedacht habe, jetzt drückst du ja nochmal auf die Snooze-Taste, dann habe ich einfach 5, 4, 3, 2, 1 und dann bin ich aufgestanden. Und das hat wirklich funktioniert. Jetzt muss ich nur noch auch immer, wenn ich anfange irgendwie bei Facebook rumzusurfen und was, wenn ich eigentlich was anderes machen sollte, dass ich da auch an diese 5-Second-Rule denke und das mal versuche es hat heute Morgen super funktioniert, ich werde es auf jeden Fall versuchen, auch bei solchen Dingen dann mal auszuprobieren. Vielleicht klappt es ja auch bei dir. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, werde ich euch auch in den Show Shownotes natürlich verlinken. Und da erklärt sie dann so ein bisschen die Psychologie dahinter und in der Podcast-Folge auch, die verlinke ich euch natürlich auch. Das war wirklich sehr, sehr interessant. So, das war jetzt relativ viel äh, Vorgeplänkel. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Da äh, möchte ich jetzt mal mit euch ins Hauptthema einsteigen. Und zwar geht es um die sieben wichtigsten Elemente einer erfolgreichen Website. Und da ist das erste Element die 10-Sekunden-Regel. Was ist die 10-Sekunden-Regel? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ein Besucher, der deine Website noch nicht kennt auf deine Startseite geht, also bei mir wäre das kevinfiedler.de und dann gilt es einfach in maximal 10 Sekunden, am besten noch weniger, also 7 oder 5 Sekunden, muss dem Besucher deiner Website klar sein, worum geht es auf deiner Website und wie kannst du dem neuen Besucher helfen. Das sollte so schnell wie möglich klar werden und das machst du natürlich mit deiner Headline, also mit deinem Titel und wenn nötig noch mit einem Subtitel. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die 10-Sekunden-Regel. Dann als zweites Element darf die Call-to-Action einfach nicht fehlen. Also unter dem Titel und Subtitel sollte ein Button sein, der den nächsten logischen Schritt für einen neuen Besucher irgendwie so in die Wege leitet quasi. Wir sagen quasi dem Besucher, was der nächste logische Schritt wäre. Und das kann man natürlich zum Beispiel mit einer Starte-hier-oder-über-mich-Seite machen. Bei mir mache ich das so, da gibt es den Starte-Dein-Abenteuer-Button, der linkt auf meine Starte-Hier-Seite und da erkläre ich dann dem neuen Besucher der Website einfach nochmal ausführlich, worum es auf der Website geht, was für den Besucher drin ist, verlinke ein paar erste wichtige Artikel für Einsteiger und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass die Call-to-Action nicht fehlt. Also irgendwie zur Starte-Hier-Seite leiten, zum Shop leiten oder sonst welche Aktion du möchtest, das ein neuer Besucher als nächstes ausführt, wenn er auf deine Startseite gekommen ist. Dann als Punkt 3, Element 3, sind schnelle Ladezeiten. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das geht so ein bisschen auch in die 10-Sekunden-Regel mit rein, aber da sind 10 Sekunden einfach viel zu viel. Die, deine Bilder, deine Bilddateien dürfen zum Beispiel nicht zu so groß sein. Die Bilder sollten klein sein, damit deine Webseite schnell geladen wird. Und hier sind schon einige Sekunden entscheidend. Man hört häufig, dass in der heutigen Zeit, es gibt einfach so viel Ablenkung, die Leute haben keine große Aufmerksamkeitsspanne, die ist sehr klein. Und wenn deine Website irgendwie nicht schnell genug geladen wird, dann sind die Leute wieder weg, bevor überhaupt deine Website geladen ist. Also da musst du unbedingt darauf achten, dass du vor allem deine Bilddateien von der Dateigröße klein hältst. Und das kannst du zum Beispiel mit TinyPNG machen, das ist so ein... Komprimierungstool, mit dem du PNG-Bilder um bis zu 80% verkleinern kannst. Und damit kannst du dann auch die Ladezeiten deiner Website deutlich optimieren. Du bist Online-Unternehmer oder willst dir online ein Business aufbauen? Dann komm doch in die Facebook-Gruppe Online-Business-Kickstart. Dort treffen sich Online-Unternehmer und die, die es werden wollen um ihre Fragen zu besprechen, um ihre Probleme zu klären und um sich gegenseitig zu motivieren. Komm einfach in die Gruppe auf kevinfiedler.de slash community. Wir freuen uns auf Dich! So, damit kommen wir zum vierten Element und das ist eine gute über mich oder starte hier Seite. Habe ich ja gerade schon angeschnitten bei der Call to action das ist, finde ich, meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Element, weil wenn du zum Beispiel einen Blog hast mit tausenden von Artikeln schon, mit einem riesen Archiv und alles, dann weiß ein neuer Benutzer einfach nicht, okay, welchen, welchen Artikel soll ich jetzt zuerst lesen? Wow, hier gibt es so viele Inhalte auf dieser Website. Ist ja schön und gut, aber ich bin total überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und wer ist dieser Typ überhaupt, der diese Website betreibt? Oder was ist das für ein Unternehmen? Deswegen finde ich, ist das super wichtig, dass eine Website eine Über-Mich- oder eine Starte hier seite hat, die dann das alles nochmal erklärt und erste Artikel empfiehlt, einfach damit der Benutzer weiß, wo er anfangen soll. Damit kommen wir zu Element Nummer 5. Wenn du nämlich deine Website nicht nur zum Spaß betreibst, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du eine Mit-Mir-Arbeiten- oder eine Shop-Seite hast. Je nachdem, was du für ein Unternehmen betreibst, möchtest du natürlich auch mit deiner Website Geld verdienen, mit deinem Unternehmen Geld verdienen. Und da darf dann halt einfach nicht die mit mir arbeiten oder Shopseite fehlen. Es ist oft so, dass irgendwie man, ich habe ich oft gesehen bei manchen Leuten im Internet, dass sie ihr Menü so überfrachten und dann poppt hier noch ein Pop-Up auf, dann gibt es da rechts noch ein Opt-In-Form, am besten auch noch ein Slide-In oder was nicht alles, eine Hello-Bar oben. Da habe ich zum Teil Websites gesehen, die sind so überladen mit allem möglichen Kram, dass man irgendwie gar nicht weiß, kann ich den jetzt buchen und? wie, wie mache ich das irgendwie, wo, wo kann ich den buchen und, und das, das ist zum Teil so überfrachtet, dass man total überfordert ist, das ist ganz wichtig, du solltest einfach nicht so viele Menüpunkte oben haben und es muss da eine mit mir arbeiten oder Shopseite geben, damit neue Besucher, die dich buchen wollen, dich auch leicht buchen können, das Ist ganz wichtig, dass die nicht fehlt. Damit kommen wir zu Element Nummer 6 und das ist der anti tech check was meine ich mit Anti-Tech-Check? Damit meine ich, dass du, wenn du deine Website fertig gebaut hast und du denkst, okay, die ist jetzt ready, um sie online zu stellen oder deine Website ist schon länger online, dann geht das auf jeden Fall auch, dass du einfach mal in deinem Bekanntenkreis einfach jemanden fragst, der technisch nicht ganz so begabt ist und ihn bittest oder sie bittest, auf deine Website zu schauen. Dass er oder sie einfach mal auf deine Website geht, ein bisschen navigiert und dann soll, soll der Besucher... Einfach mal ein paar Kommentare abgeben, was versteht er nicht, wo macht die Navigation für ihn keinen Sinn und alles, was ihm sofort in den Kopf kommt, wenn er deine Website besucht, soll er einfach mal aufschreiben und dir schicken. Da kommen nämlich manchmal echt interessante Sachen bei raus, weil du bist halt so mit deiner Technik, mit deiner Website so im Einklang, dass du manche Dinge halt einfach nicht siehst. Aber so einer, der technisch nicht ganz so begabt ist, der findet Dinge, an die du niemals gedacht hättest. Irgendwelche Navigationsmöglichkeiten, die ihm fehlen oder die für ihn unlogisch sind. Irgendwie solche Sachen in der Art. Und das hilft dir einfach dabei, dass deine Website simpler wird. Und das ist halt auch ganz wichtig. dass Deine Website muss verständlich sein, einfach zu navigieren. Es muss leicht sein, dich zu buchen und, und, und. Und das sind so Dinge, die weniger technisch begabten Menschen dann auffallen. Das war Punkt Nummer 6. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Und das sind einfach hochwertige Inhalte. Eine Erfolgreiche Website hat einen Blog mit erfolgreichem Content Marketing, also heißt Blogartikel, Videos, Tutorials und so weiter. Und die brauchst du ja auch, damit du auf Social Media deine Artikel verlinken kannst und so neue Besucher auf deine Website kommst. Deswegen wollte ich den Punkt auf jeden Fall noch aufnehmen, hochwertige Inhalte, Content Marketing sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Ich habe zu dem Thema, mit dem großen Thema hier, sieben wichtige Elemente einer Website, habe ich letzte Woche auch eine Infografik erstellt. Das ist das nochmal alles ähm, so ein bisschen übersichtlich aufgelistet und diese Infografik verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Noch einmal kurz die sieben Elemente. Als erstes Element die 10 sekunden regel dann Call-to-Action Schnelle Ladezeiten, eine gute über mich oder starte hier Seite, eine mit mir arbeiten oder Shop Seite, der Anti-Tech-Check und hochwertige Inhalte in deinem Blog. Das sind die sieben Elemente einer erfolgreichen Website. Und wenn du die Infografik haben willst und alle Links zu den Büchern und was ich sonst nicht in der Folge hier noch genannt habe, dann geh doch einfach mal auf kevinfiedler.de slash podcast slash 032. Da findest du das alles und da hast du auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Wenn du da Lust drauf hast, dann stell die einfach per E-Mail oder schreib mir einfach an kevin.kevinfiedler.de und dann beantworte ich die vielleicht schon in der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten, ja, wenn ihr mehr über das Mastermind-Programm erfahren wollt, also wenn ihr technische Online-Marketing-Unterstützung von mir haben wollt, dann geht gerne auf powerup-mastermind.de, da kriegt ihr alle Infos und seht dann auch das am Anfang erwähnte Video. Wenn euch der Podcast hier gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über eine iTunes-Bewertung. Das wird mir sehr helfen. Und Den Link dazu findest du auch in den Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast slash 032 Ja, ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Dann gibt es die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.